0: Misteris, Alfonso Trinidad. En el mundo del misterio hay buscadores que llevan mucho tiempo tratando de encontrar la verdad. Difícil cuestión, porque si les preguntamos son los que precisamente nos contestan aquello de que ¡Uy! Si es que yo no sé nada, ¡Uy! Si es que esto es muy difícil, ¡Uy! Si es que no vamos a encontrar explicación a nada. Y bueno, en este programa tenemos la suerte de encontrar habitualmente a esos buscadores que llevan eh, muchos años detrás de esos fenómenos, ¿no? Hoy, nuevamente estamos de enhorabuena porque tenemos también a un amigo de la casa que nos va a explicar todas sus aventuras, esperemos que dé tiempo, o al menos alguna de ellas. José Antonio Roldán, buenas noches.
1: Buenas noches, Alfonso. Todas las aventuras que tienen
0: que ver con el misterio. A ver, aquí, estamos, con... abiertos, aquí estamos abiertos a cualquier aventura. ¿eh? Ah, sí. De, vamos a seguir, dejémoslo ahí Porque esto podría abrirse a muchas interpretaciones Alex Muriente ya está por aquí también especulando No me gusta a mí estas bromas Yo No soy no soy de la broma, Alex José Antonio Rodán, buenas noches de nuevo Gracias. Estamos de enhorabuena Reedición de cuatro libros concretamente De los que has escrito Dos de ellos que vienen a colación obviamente con este programa Uno de ellos, Veracruz, El misterio en estado puro Y en la búsqueda, Testigos protagonistas del misterio este segundo, eh, escrito junto con Yolanda García. Se vuelven a reeditar, volvemos a hablar de misterios, pero quiero que me hables un poquito de Veracruz, porque eh, es anterior al de la búsqueda. Y sí que me gustaría que, para empezar, arrancáramos por ahí un poquito el por qué. Hablas de algo eh, que da un poco de miedo. Bueno, da miedo,
1: como puede dar cualquier... No sé, a mí me da más miedo, por ejemplo, Hacienda, ¿no? Y de eso te hablo de una experiencia y de la aventura que tuve, que tuve ayer, ¿no? Es el primer libro que. ¿Cómo publico... Hacienda? En Hacienda. Uf. Somos todos. Y encima me llamo Roldán, imagínate, Alex. <risa> eh, tiene que ver con, con mi estancia durante unos meses allí en la capital de, del estado de Veracruz, en Jalapa, en Veracruz-Puerto, en Boca del Río. Y bueno, ya sabes que donde uno va, pues siempre termina hablando de, de misterios. Siempre, te
0: encuentras algo siempre.
1: siempre. O te encuentras algo a ti, ¿no? Sí, y en sí, este sí. caso, más o menos lo que vengo a explicar en el libro es eso, ¿no? Que hay un momento de nuestras vidas de buscadores que, que piensas, pues no puedes seguir porque, bueno, la cosa fatal, te tienes que centrar, tienes que tener meterte ya lo cotidiano porque esto no va, no es, es una pasión, pero no te va a de comer y cosas así, ¿no? Ya sabemos todos lo que nos dedicamos un poco a esto, eh, de qué va la cosa, ¿no? Y aquí, pues bueno, me vino a decir los temas, los testimonios, los casos, que, que esto es parte de mí que claro, no puedo negarme a mí mismo. Y ahí encontré una serie de casos eh, que sí, que bueno, por sus costumbres, su forma de ser, quizás un poco más abiertos que aquí en España o en otros lugares del mundo, pues comencé a hablar con muchísima gente y, y nacen casos como en el Parque del Reino Mágico, en Veracruz Puerto, donde se, se, hay muchísimos eh, casos, ¿sabes? muchos fenómenos, muchos testimonios. pude estar eh, varias noches eh, investigando con, con mi amigo Tony Huerta, que es investigador local, con Ahí Estrada, que es otro investigador local, con gente del parque también, porque es muy importante, y bueno, ahí pues se hablan de, de apariciones de niños, de, de una niña también que supuestamente se ahogó en una de las piscinas, y ya de por sí el parque, cuando tú entras, sea de día, que también entre de día, sea de noche, ya de por sí uno piensa, a ver, parque Reino Mágico, parque para niños, infantil, aquí alguien se equivocó, o sea que se equivocó a la hora de hacerlo porque yo... Eh, nada más sentar y ves esas figuras que tienen, los, los castillos, cómo está todo dejado de la mano de Dios y, y sigue funcionando, ya, ya de por sí da miedo. no Pero claro, cuando te enteras y de ahí está la fotografía de portada, sí. esa cruz que ves ahí, que parece, que parece un fotomontaje, lo que sí, sea... Los...
0: los oyentes pueden estar viéndolo en, en el muro del programa de Facebook, que hemos colgado también la portada de los dos libros y el de la cruz. Pues ciertamente, por eso te decía, miedito da. Pues es, que claro, está ahí. La portada.
1: es que está ahí, esa cruz te iba a decir, en cruz? el parque Reino Mágico, que es un parque infantil, de pues eh, como aquí puede ser, bueno, salvando muchísimo distancias, el de por aventura o alguno de estos, pero muchísimas las distancias. Pues te, si te adentras un poco en el parque y cerca de una de las atracciones, ves una de las cruces que está ahí en la fotografía, que luego Tony Huerta pues me ha hecho la portada conjuntando también otra cosa de, del parque, y es que ese parque tuvieron la, la bonita idea que se tiene muchas veces en muchos ayuntamientos, y no solo tiene que ver con lo que pasa aquí en España, sino imagínate ahí en Veracruz, en la otra punta del mundo, que deciden construir un parque de atracciones donde hay un cementerio.
0: No, claro vaya. Es lo
1: lógico, ¿no? Y entonces pues cogieron, eh, teóricamente avisaron a los familiares, sacaron las tumbas, las trasladaron a otro, pero no, la mayoría de tumbas, de gente que no nadie eh, recurría a ellos como, como diciendo que eran familiares, pues ahí están, pero ya, ¿para qué vamos a quitar las lápidas? ¿Para qué vamos a quitar las cruces? Hay lápidas, hay cruces en el propio parque, o sea, no es en un anexo, escondido, no, no, ahí pues que, que no, a partir de ahí, pues también la gente un poco viendo eso, un poco el, el, el lugar en sí, pues ha ido tejiendo una serie de casos, de testimonios. Uno de los compañeros investigadores en ahí en Strada, mientras estábamos en una de las noches, dijo también sentir algo. De hecho, se puso bastante mal. En, Tony, que lo conocía bastante, nunca lo había visto así y dijo que, que había visto algo que había visto algo de lo que de lo que allí se veía y de hecho también en uno de los anfiteatros que hay para, para hacer juegos malabares y payasos y todo eh, también un poco está destrozado pues también dijeron haber visto la gente que venía con nosotros cosas yo no vi nada, como siempre ya sabes, si yo no, no lo veo, no quiere decir que no exista, pero yo tengo que decir todo lo que todo lo que viví, todas las experiencias, sin meterle más detalles, sin meterle más misterio al misterio, porque ya de por sí el caso es bastante misterioso. y Luego, pues vienen otros casos, como por ejemplo, eh, en el libro, como el de la morgue de la Facultad de Medicina de, de Jalapa, donde también se comentaban eh, diferentes casos relacionados con lo paranormal. Eh, bueno, ahí. ...lo que pasa en esto de las casualidades de, del mundo del misterio... ...que yo para mí no existe ...pues fui varia, en varias ocasiones... ...porque me enteré eh, a través de otras personas... ...porque se comentaba y ese caso no había sido sacado nunca... ...y aparte es una facultad de medicina... ...que va muchísima gente... ...y era la morgue y no dejaban entrar a cualquiera... ...pues yo me presenté... ...quise hablar con uno de los responsables... ...que es un conserje que está allí... Eh, ...digamos el, el centro de, del caso en sí... Y nada, pues fui un día, fui otro, lo menos quiso hablar, hasta que un día, pues bueno, yo que yo cuándo voy a volver aquí. Pues fui una vez, vi la puerta abierta y me entré en la morgue, ¿no? Lo que, es, lo que suele pasar, ¿no? Y bueno, hice fotos y todo, y eh, eh, de pronto escucho ¿de quién es esta mochila? Bueno, lo dijo en mexicano, pero no sé cómo se refirió, pero venía a decirle ¿Quién es está mochila? Yo no lo
0: voy a intentar tampoco ¿eh? ¿El qué? El, el, el hacer el acento mexicano ahora mismo
1: No, ni yo tampoco que no me acuerdo lo que dijo exactamente pero venía a decir porque yo llevaba mi mochila del Barça y la dejé pues en uno de los que estaba vacío por cierto en uno de los sitios donde ponen a los cadáveres para examinar y el hombre pues dice hombre, si está la mochila ahí habrá alguien ¿no? y entonces salí yo y a, ra a raíz de ahí que me vio y empecé me empezó a comentar que era del Barça, que si Messi, que no sé qué. Tres horas y pico después, hablando de Messi del Barcelona, pues ya discutimos sí, sí. sobre el caso. Y, eh, me comenzó a hablar sobre el caso y una de las cosas donde justamente estaba en su conserjería, pues dice, mira, aquí precisamente desde hace bastante tiempo, los viernes, sobre tal hora, algo súper específico, pues eh, hubo un momento hace unos tres años a raíz de, de, de la muerte de una estudiante de, de medicina que tu, trajeron el cadáver aquí y todo eso pues mmm, vi una vez porque es una es, es una consejería y es una puerta que está partida por dos siempre tiene abierta la, la, la parte de arriba uh -huh. y entonces eh, ve pasar una una estudiante con una bata blanca y claro lógicamente tienen que firmar... ...cualquiera no puede ahí ponerse a tocar no los nada. cadáveres... ...como cualquier cosa... ...y eh, entonces el hijo salió... ...le llamó la atención... ...y cuando cuando abrió la puerta de abajo... ...ahí no había nadie... ...pero no había nadie ahí... ...ni en todas las salas que, que tienen la morgue... ...que son bastantes y hay bastantes cadáveres... De, ...de por sí... ...las fotografías que alguna habrá en, en el libro... Y que, ...y que bueno, que también publiquen en, en año cero... ...y que hay que por ahí en, en los reportajes están los cadáveres, a la simple vista, y lo guardan con fenol, tapaditos y, y punto, y no hubo manera, no, no podía salir, la, quien hubiera entrado no podía salir sin ser visto, eh, y bueno, a raíz de ahí, durante diferentes ocasiones, a esa misma hora más o menos, una la misma chica, pues solía aparecer, incluso en alguna ocasión, porque el hombre pensó, será mi imaginación, ¿no?, él lleva tenía en aquel momento 43 44 años y llevaba ahí desde los 17 el hombre sabe más de que de medicina casi de los médicos sabe, le, le preguntas del cuerpo humano y, y es una máquina no y total yo fui un miércoles digo por viernes vengo a la hora que me estás comentando 12 menos algo y bueno no tuve la suerte de que apareciera la, 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 la supuesto fantasma eh, digo fantasma porque al parecer interactuaba con él eh, pero sí que apareció de repente una un testigo que también está en la fotografía ahí, que es la mujer de la limpieza, Roberta. Y claro, no se le ocurre venir que a la hora que habían que me había comentado el hombre que, que aparecía la fantasma, ¿no? <risa> Estábamos en la misma posición y todo, y mirando porque él no me decía, yo siempre se, se me suele aparecer cuando no estoy atento, ¿no? Estamos hablando y claro, yo veo aparecer porque decía, bata blanca para <risa> O sea, no me quedé ya ahí de fantasma de, de, de milagro, ¿no? Porque uno ya sabe que va buscando estos temas, pero... Pero no los
0: quiere encontrar. A veces dice, bueno, pero,
1: pero, pero despacito, ¿no? Pues sí. Y no, no, pero luego la mujer me contó también el caso que había aparecido. Hay bastantes eh, fenómenos dentro de un mismo lugar. Por ejemplo, estaba él una vez ahí recién entrado y estaba con, la, con el mentor que había de, de ante él, con el conserje. Y, bueno, estaba explicando un poco cómo funcionaba aquello y de repente, pues en la misma conserjería, tienen como un armario, pues ahí guardan parte de los huesos que luego son para examinar, ¿no? Que también me enseñó gráficamente, que eso ya no, no es, eh, digamos, de fantasma, sino que para mí daban miedo de cómo descarnan los huesos ya, por... en una olla, vaya y me lo demostró, eh, huesos humanos. Pero bueno, eh, en este caso era una calavera que estaba ahí metida y la habían guardado hace poquito porque, porque bueno, estaba... Muy bien conservada, había salido muy bien, y para examinar, pues quedaba perfecta. Y la habían puesto en uno de los, de los estantes de arriba, ¿no? Estaban ahí hablando ellos dos, sentados, en la misma posición, que luego estuve yo tiempo después con él, y de pronto escuchan un golpe dentro del armario, abren el armario, y la calavera estaba abajo.
0: Había cambiado de posición. Había, pero pasando varios estantes. Varios estantes hasta
1: abajo. Según me comenta, yo no estaba ahí. Eso pasó en varias ocasiones porque la volvieron a poner arriba hasta que una última vez ya cansado eh, cogió, metió una, una caja de cartón la tapó, metió la calavera y la subió arriba pero al cierto tiempo 14-15 minutos que pasaba otro golpe, vuelve a abrir y la calavera estaba en el mismo sitio Increíble. yo, es lo que me cuenta el testimonio ya sabes que, que tenemos que basarnos en eso sí, si, sí. Si, no, si no estamos allí y la verdad es que más fenomenología que, que pasa allí y un caso que sigue abierto porque he eh, podido entrevistar a estudiantes que tengo contacto con ellos a, a profesores y, y al día de hoy pues no se explican el, lo que allí pasa
0: casos increíbles y Alex Muniente nos hace una señal <risa> vamos yo creía que estaba bailando los pajaritos, pero bueno. <risa> Ay, Dios mío. Este, este hombre me chifla. Eh, que te iba a preguntar. Eh, México es un país donde la, o sea, la diferenciación entre vida y muerte, o sea, porque allá el, el, el culto de la muerte está muy extendido, o sea, de una forma o de otra. La fenomenología que, que tú has, te has encontrado en este país es similar a la de otros
1: eh, sí, puede ser que sea similar Lo que pasa que, como tú bien dices la, la forma de concebir El fenómeno de la muerte Porque allí, sobre todo, y como pongo en el libro Se cree en algo Sea testigo de Jehová, cristiano, católico Evangelista El culto a la Santa Muerte Que ya por aquel entonces cuando estuve ahí En eh, el 2009 eh, Era bastante fuerte Cada vez más, ya sabes que también mezclado un poco Con, con creencias, con los narcos y todo ...y es una forma diferente de, de ver los temas... ...más abiertos, ¿no?... ...más abiertos que, por ejemplo... ...quizás, eh, como el caso que, que hablo de, de Palo Verde... ...que es un panteón, un cementerio enorme... Eh, ...yo tuve la oportunidad de hablar con la gente que trabajaba allí... ...me estuvieron contando lo, el tipo de fenómeno que, que sucedía... ...uno de ellos le pasó a uno de los vigilantes antiguos... ...que vio como una calavera llameante... solo la calavera que, que venía hacia él sin cuerpo ni nada salió corriendo, fue un susto tremendo y claro, lo, lo malo es que el vigilante no me lo pudo contar porque murió poco después, según me comentaba y claro, estás ahí y tú imagínate por ejemplo, bueno aquí me ha sucedido alguna vez en España también hay que decirlo, y en otros puntos del mundo pero, pero estás allí que te están comentando todos estos casos y el hombre está acabando una tumba, y tú estás allí y por ejemplo también me encontré en ese el panteón de, de Palo Verde un ritual eh, y no quiero ser morboso ...bastante fresquito, eh, satánico... ...me encontré con que habían... ...tirado bastante... ¿Fresquito y satánico? Sí, es una mezcla así, ...estamos en verano...
0: <risa> ...y allí siempre claro. hace mucha calor... Un ración difunto, ¿no?
1: Eh, y, y el problema y eso que me impresionó bastante... ...es que uno de los ataúdes que habían... ...abierto para hacer ese ritual... ...en una zona concreta... Que, ...porque había como un, un grupo de, de ataúdes... ...era uno de un niño... ...un, un ataúd pequeñito, blanco... Uff, ...que dices, joder, ¿no?... Y, y, ...y también sobre todo lo que me comentaban como... ...pero bueno, como si uno va a, a preguntarle... ...pero ¿dónde puedo comprar una Coca-Cola?... ...pues a ellos dicen que... ...es raro el día que no viene alguien y le pregunta... ...pero ¿dónde está enterrado un asesino?... ...o no sé qué... ...y entonces lo mandan al... ...ahí al fondo del cementerio... ...que es donde están, digamos, las eh, tumbas más... ...porque casi todo es suelo... ...no hay tanto nicho como aquí... ...de hecho muy poco... ...y coge la gente tierra, coge... Si, si no están muy vigilantes, se llevan hasta los huesos, para hacer todo tipo de, de, de rituales. Es algo muy habitual. ¿Que la gente más abierta a comentarlo? Sí. Pero bueno, como también el carácter que hay allí.
0: Es decir, que allá el tema de la incineración, no. ¿Es enterramiento como se A viene? ver, ¿habrá,
1: habrá casos, no te digo que no, pero, pero gran parte de ellos se, se entierran y en, y en el suelo, por lo menos en la zona que estuve yo del de estado de Veracruz. Luego ya, lógicamente, a lo mejor en, en la gran ciudad, por tema de espacio, en Ciudad de México o en ciudades así, no sé ya si, si, si se quemarán o no, que sería lo más lógico, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Con la necrópolis
0: que tiene que haber en, en México, etc. Interesante ahí con, con un lugar increíble en México donde todo es posible, ¿no? Eh, pero eh, ese último libro y rectificame, igual estoy equivocado en la búsqueda testigos, protagonistas del misterio antes lo has comentado, no los testimonios al fin y al cabo sin testimonio no habría misterio porque en un porcentaje muy elevado es lo único que nos queda el fenómeno paranormal es tan complicado y, y, y tan errático que si vas a buscarlo posiblemente no lo encuentras al final te tienes que quedar con lo que te cuenta el testigo y yo recuerdo haber hablado contigo en muchas ocasiones incluso tomando un café o ya no en programas, la, la gran problemática que hay hoy en día en, en el mundo del misterio, en el mundo de la investigación, ¿no? Porque llegas, encuentras a un señor que te dice que ha visto un ovni, encuentras a un señor que te ha dicho que ha tenido una experiencia en su casa o en un lugar aterrador, te la cuenta, te lo explica, tú tratas de darle encaje dentro de lo que sabes, lo escribes en un libro, lo escribes en un artículo, lo explicas en la radio, pero claro, luego el señor te dice, ¿y de lo mío qué?, que, que, que ya te lo he explicado ahora, ahora ayúdame tú a mí y no los podemos ayudar
1: a ver, no, no podemos eh, ayudarles en el sentido de, sobre todo si son avistamientos que no hay más detalles en el, que no podemos decirle pues usted vio esto claramente o usted vio, vio lo otro, por lo menos yo eh, y tú, y sí, los sí. investigadores o buscadores, porque ya el término investigador a veces dice, ¿para qué? Eh, <risa> eh, Serios, tú no puedes influenciar más a la persona y cambiarle la vida, y eh, afirmar, bueno, ya que tú eres el experto, pues sí, usted lo que vio es una nave venida de Raticulín, ¿no? Pues no, o sea, no se, no se puede, se puede descartar que sea un satélite, basura espacial, reentrada, muchísimas cosas, pero, y bien lo sabéis tú y Alex... Eh, Sabiendo los datos exactos, cuando en el momento que, por ejemplo, del avistamiento ya te cambian la hora, aunque sea por por segundos, si es un satélite puede estar en otro sitio, ¿no?, y, y no todo depende de eso, pero bueno, yo creo que ante todo es lo que, lo que la persona que ha tenido una experiencia quiere ser escuchada, ese es el primer paso... Y a la hora de, pues, de ponerlo en un, en un libro... ...o de sacarlo en un programa de radio... ...hay que pensárselo bastante... ...porque hay que ver la persona, el contexto... ...cómo le va a influenciar... ...y lo que no podemos es eh, rellenar nuestro programa de radio... ...y luego venga, bonito, ahí te queda en casa... Y, ...y el hombre pues se queda con su experiencia... ...más lo que tú has podido... ...porque aunque uno intenta, y siempre soy muy repetitivo en eso... intenta ser imparcial... ...algo le influyes, uh -huh. seguro... ...y si más es una persona que ya se ha puesto a buscar... Eh, Por pues sí, casos similares a lo de él y se mete en Internet pues ya directamente con la sobreinformación que hay ahora sobre el tema, con el copiar y pegar y con el poco contrastar, pues el hombre puede terminar de, 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 de creer eh, de, de un inicio tener un avistamiento corriente y normal, entre comillas, a creer que ha sido, porque claro, porque fulanito dice que su avistamiento dependía que era un, una adducción y, y era otra cosa y él. El pues puede terminar asimilando, ¿no? Es, es muy difícil, y, y como tú dijiste, por ejemplo, otra vez que estuve aquí, o muchas veces hemos hablado, faltan también trabajos de, 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 de reflexión, ¿no? De reflexionar, digerir el asunto, a ver cómo, qué es lo que vamos a hacer, ya es hora de que nos pongamos, aunque sea una utopía, y, y tal como está el percal, cada vez peor, eh, ponernos en, en común, eh, y luego los casos, porque claro, ah. tampoco te sirve este caso compararlo con uno que tú estás investigando si tú no sabes si el caso que está puesto ahí eh, realmente ha sido estudiado a conciencia realmente los datos son correctos o si lo que se dice pues es una milonga claro y, y ahí ya no puedes no puedes tener pautas ni detalles ni ni, ni nada a seguir no y eso es difícil, y cada vez hay más casos, y cada vez uh, los temas están ahí. Lo, lo único bueno, que cada vez hay más testimonios, que cada vez se, se abren más abrirlos, pero que terminan siendo ellos sus propios investigadores, porque es lo que tú dices, cuando te dicen a ti, eh, ya, ¿lo mío qué? No? Pues, y le dices, a ver, yo te puedo intentar comprobar
0: lo que no es. Es la imagen equivocada a veces que damos eh, la gente que nos dedicamos a esto a nivel de divulgación, a nivel de, de redacción de artículos y demás, que claro, que cuando uno viene a nosotros, eh, viene a contarnos su caso, pero lo que quiere es que nosotros, que se supone que entendemos mucho, le demos una explicación de qué es lo que le está pasando, y cuando se dan cuenta de que no se lo podemos explicar en la mayoría de los casos, pues se crea ahí un, un vacío complicado. Tú le dedicas un capítulo, de hecho, en la búsqueda, a cómo ve la psicología al testigo, ¿no? Quizás la psicología debería dedicarse más, quizá los psicólogos deberían acercarse más a todo este tipo de fenomenología y a los testigos que afirman tener estas experiencias, desde un punto de vista un poco quizás más, eh, más benevolente, vamos a llamarlo así, no lo sé, no sé cómo tú ves esto. A ver,
1: a algunos sí que se acercan, pero para sí, eso, por... poquitos, pero para eso precisamente tenemos que ser nosotros mismos y dentro del propio misterio depuremos el, el asunto para que a otra gente vea en atractivo y que no vea pues mira esto son unos frikis estos se dedican a esto porque no se han podido dedicar a otra cosa y entonces se lo tomen en serio. Yo he preguntado a muchos psicólogos de todas partes del mundo, de toda intentado de todas las ramas de la psicología, porque hay muchas, cómo veían el testimonio, si, si pueden mentir o no mentir, el testimonio de élite, porque también es otra cosa que siempre se tiene, ¿no? A ver, el testimonio de élite, vale más que yo vas a ver un piloto eh, si ve algo en el cielo es, encima está pilotando y lo que sea pero bueno ese piloto ante todo antes que piloto es persona claro y ese piloto pues antes de subirse ese día pues ha tenido ha podido tener un mal día ha podido dormir mal ha podido dejar a la mujer ha podido per perder su equipo no se ha votado aún, luego salido otro, o sea, pueden ser tantas cosas que le pueden influenciar y, y, y eso aceptaré a la hora de, 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 de ver, ¿no? lo que está viendo y luego pues no saber asimilarlo, ¿no? Hay que tener todo también en cuenta, ¿no? Porque lo dice el piloto es cierto, ¿no? Hay que, hay que estar tranquilo. Pero había que cambiar tantas y tantas cosas, sobre todo eh, para que realmente si queremos, eso si sí se quiere, llegar a, a las con conclusiones. Eh, certeras o por lo menos intentar excavar un poco lo que hay detrás del fenómeno ovni, por ejemplo, en general o, sí. el, o del paranormal hay que cambiar, hay que cambiar el, el asunto y hay que cambiar el... si realmente lo único que se quiere es, bueno y lo tiro yo con piedras contra mi propio tejado, le, escribir libros, artículos y salir en la radio vamos bien, vamos bien, de hecho va, se va estupendamente, pero claro si uno está aquí como tú, como Alex, toda la vida, lo que queremos es saber respuestas y, y que la gente, y un día puede llegar a decir a la persona que te viene, pues mira, tal caso pasó esto, tal caso lo otro, el tuyo sigue unas pautas similares, no sé qué, y, y entonces, pues, intentar averiguar la verdad.
0: Intentaremos averiguar la verdad, al menos. Lo, lo contábamos hace poquito con David Cuevas también precisamente en ese mismo aspecto ¿no? al fin y al cabo estamos aquí por pasión porque si estuviéramos por otra cosa mal nos iría a todos los que nos dedicamos a esto y la verdad pues difícilmente la encontraremos, menos mal que queda gente como, como José Antonio, como Alex como habíamos hablado también que, que bueno, que aún después de los achaques después de todo lo que se nos viene encima muchas veces que tenemos que tener una armadura una mochila terrible y tremenda aún así sigue uno caminando y sigue uno buscando por eso estamos de enhorabuena Reeditados esos dos libros Veracruz el misterio en estado puro y en la búsqueda de testigos protagonistas del misterio en Guante Blanco se pueden adquirir a través de la, de la editorial que es Ediciones creo que es Editorial Guante Blanco eh, Editorial
1: Guante Blanco en Amazon en el Corte Inglés en la Casa del Libro en el Fnaf y en varios sitios que allí la página lo pone
0: pues ahí podéis acceder a dos libros imprescindibles de hecho eh, cualquiera de los libros que comentamos en este programa son interesantes porque vienen de la pluma de gente que los ha investigado y que ha hablado con los testigos, por eso son tan importantes y por eso hay que promocionarlos, porque de los demás hay muchos, de los que el que escribe además presume de haber contado y contrastado las cosas con el testigo, los hay menos y eso hay que cuidarlo. José Antonio Roldán, como siempre, un placer. placer un placer ha mío. Nos vamos a tomar un gin tonic. Bueno, yo
1: un café, ya sabes, café o Coca-Cola. Madre mía. Es que, es que ni
0: para eso. ¿verdad? Yo no sé, de verdad, últimamente la gente que viene por aquí, por el estudio, café y agua. Es que, es agua, que ¿eh? se cuidan, ¿eh? Sí, sí, me cuido tanto bueno, café. Un café y un agua, venga. José Antonio, muchas gracias. A un aquí. abrazo, buenas noches. Adiós.